0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德来德向大家问好。呃，今天这个录音时间是2022年的4月4日啊，礼拜一晚上啊、呃。我今天想跟大家分享的一个啊这个内容呢，是关于这个啊马上到来的联邦大选啊，已经以及刚才过去的这个我们南澳洲的周选周选举。啊，那么这几年呢，可以看到在很多选举当中呢，都看到啊，来自中国留学生的积极参与，啊，那么积极参与呢，其实这是好事啊，就是说对留学生来说，本身通过啊参加竞选啊或者助选啊来认识澳洲，啊这个社会啊，甚至来融入澳洲，甚至通过竞选来啊体验呢澳洲的这种社会制度，啊，那么这都是好事。但是呢，在这里面呢，依然它是有一定的这个啊、呃、风险啊啊，尤其是咱们很多学生啊，就只只看到啊，我参加这个竞选为我的简历带来了好处啊，但是呢，不小心呢，其实也是有一些风险啊。那么今天呢，咱们主要就啊谈啊它所存在的风险啊，因为有很多啊学生家长啊。尤其是在中国国内的啊，因为对澳洲的情况啊不是太了解啊，或者得到的消息都是，啊、呃，等于说有点片面的哈、啊，就对这种孩子参加这种活动啊，也表现出一些啊忧心忡忡啊，也担心会有什么风险啊。那么在这里呢，我会根据这个澳洲目前的法律啊，根据以及一些已经发生的事情啊，来跟大家详细啊。谈论一下这方面的事情啊，啊，希望对这些啊学生以及啊这些，啊比较关心孩子的家长啊有所帮助啊。那么其实现在啊我录音的时间是差不多十一点，我从外面刚回来啊，因为今天干嘛去了呢？啊，是帮我的孩子测核酸去了啊。嗯，说到核酸啊，就自然不能啊摆脱这个澳洲的疫情了哈。那么事实上，澳洲疫情呢，现在从数字上来是挺可怕的。啊，但是由于各州的防控呢各有啊各的政策不同，所以我这边呢也没有办法再去统计了啊，因为也没有意义了啊。在这主要跟大家讲一下我所在的这个、啊、南澳洲，啊，因为南澳洲呢它是比较特别的啊，就等于说它人口不算最多啊，但是它也是从这个之前的抗疫的优等生啊，现在就说被大家、啊、认为啊这个后期失策了。那么这个失策导致啊，前几个礼拜啊，这个澳洲南澳洲的执政党啊就被赶下台了。那么现在新新任的州长啊，这个 Peter 啊是这个自由党的啊党魁上台了啊，就说南澳一夜之间呢是啊换了这个头啊。那么从数据来看啊，今天南澳的。啊，就二十四小时啊，刚啊新发生的这个新的案例啊，确诊的是有四千五百九十五个啊。那么住院那首先呢，住院病人并不多，目前依然在住院呢有二百零九个啊。那么在这个要需要使用 ICU 的呢，啊是啊有八位病人。那么今天呢，没有新的病人啊去世。啊，所以总体来说，这个尤其新增四千五百九十五啊，这个还是，呃，比较平坦的啊，因为每天都有那么多啊，昨天、前天大概其实都有五千多啊。那么今天说到啊，所以这个数字呢，大家都啊已经习以为然了啊，就是如果哪一天突然降成四百多啊，那还是就我想会令人令大家觉得奇怪啊，因为现在四千多。啊，其实都很正常啊，因为与病毒共存了嘛啊。那么我女儿为什么要去做核酸呢？我今天也跟大家就从这个事里面讲一下，看一下南澳就目前呢，他这个啊，南澳政府啊，他是怎么样啊对这个执行他的这个抗疫政策的哈、啊。嗯，是在昨天嘛，就听到我女儿在咳嗽，啊，那他们这个这么一咳嗽嘛，因为现在是属于啊这个下去。啊、呃，应该是秋天要来了哈、啊，这个昼夜温差比较大啊，也许它就是一些小感冒啊，但是问题是在这个啊新冠疫情期间呢，这种感冒啊啊按南澳的这种啊官方的指引，就 S A Health 啊，就是说南澳的健康主管部门 S A Health 出的指引呢，就是说这其中也是一项啊新冠疫情的一个。特征啊，就是说无论咳嗽、发烧，当然它还有很多啊，什么啊，这个食欲不好啊，啊，流鼻涕呀、啊，啊，这个啊，都属于这个新冠疫情的一个症状。那么按照这种症状呢，他就应该啊是要去做检测了啊。那么我们就很紧张啊，在咳嗽的当天呢，就啊帮他用这个试剂盒啊做了一次啊，是阴性。啊，所以就觉得没事，但是从早上出去咳，回来的时候也咳啊，这时候我们就有点，啊、呃，有点担心了啊，或者是有点不高兴了、啊，觉得他老是咳，这也不是办法，因为对他自己来说，他觉得没什么，但是我们想，你去又要上学啊，又要还要上班，还要去打工啊，你跟别人接触，你老是咳嗽，也许人家会不高兴啊，你还要坐公交车。啊，所以在这种情况下，我们就劝他，就是这个呢是根据官方的指引啊，就是说你目前有这种啊，虽然是阴性的啊，你通过试剂核测了，虽然是阴性的，但是、啊、根据官方的指引呢，你还是应该去再测一下结果人家还老大不高兴啊，但不高兴也、啊、没办法，就是说好，那我吃了饭先去打球啊，结果我就好心你去打球吧啊。打完球之后啊，我就带着他，我说那现在打完球了，那我们去测一下吧。正好我们家附近大概十公里啊，在市区中心那里有一个二十四小时是开的这个测试点，啊，因为整个南澳呢二十四小时开的就不多啊，那个应该是我知道的是一个开的，其他大部分都是啊上班的时间八点半才开，有的是下午两点半就关闭，有的是五点钟关闭，啊。那么这时候呢，我就想啊，那么不如就去那里吧，啊，就以为不是很多人，因为好久都没去了，也不知道怎么样，啊，结果人家也同意了，啊，于是我们就开着车去，哇，开了十多分钟一到啊，发现这个，呃，排队的车还挺多的啊，几个大圈在排，因为那个地方原来是个，啊，等于说是房车的赛车场，啊，改改成这个、啊，这个叫做。移动式的测试点，也就是我们坐在车里就可以接受测试，我们也不用下车了啊，因为这样我觉得所以比较安全啊，因为这个太阳下山了嘛，也也比较冷啊，所以就不用躲在外面受凉了啊。结果一进去啊，那个工作人员就问啊：“你们是不是来测试的？”我说是啊。他说：“有没有预约？”啊，我说没有预约啊。他说：“没有预约你就排左边的队，如果有预约你就排右边那条车道往前开。”哎，我就好奇问一下，如果说如果没有预约，大概要花多长时间呢？啊，他看了一下我们说，说啊， a b o u t f i v e hours， 哇，吓坏我了，啊，大概要五个小时，我的神呐、啊！我想五个小时，现在我这个八点多，我这不是要，差不多要等到啊十二点啊，我说哎呀，他说没办法，谁叫你不预约呢？那当然我也没话可说，我们的确是没有预约哈、啊。后来我们再排了一下队啊，跟我女儿商量一下啊，就算了吧啊，还是啊，今天就不测了啊，等回去再预约一下，或者呃，再等明天啊，在家里附近找个点啊，可以的话啊，再去测啊，所以我们就没有测啊，那么就回来了啊，就由此可见呢，目前啊，虽然每天的新 case 有四千五百多例，等于说去现场做检测的人。啊，还是挺多的啊，就是说民众也是比较自觉吧，因为像 PCR 这种检测呢，目前按照官方的规定，就是说你要有明显的这个啊、呃、特征啊，第二呢，你就说已经是跟这个确诊的人有密切接触啊，现在密接呢，南澳的这个定义也改了，跟全国是一样啊，以前是接触了啊15分钟就算密接。啊，那么就更多人需要测试了。那么现在呢，大概是要一起工作啊，在同一屋檐下，大概是四个小时啊，穿上密接。那么这样一来呢，按照官方说法呢，在检测的人数啊就可以变少一点啊。所以这么啊，兜兜转转呢，那我们也没检测成。那么回来了就让孩子再早点休息吧，让他喝一点维生素 C 啊，因为通过试剂盒啊，它就是阴性的，但是。啊，对于我们就从为大家的、为别人的健康着想了，那啊，应该还是去测一测啊，就，所以目前啊，澳洲的疫情就大概是这样。那么就南澳洲来说呢，今天是四号，那么再过十天啊，按照官方的说法，如果没有重大的反复啊，因为现在奥密克戎这个病毒呢，呃、啊，是有非常多的变种啊，包括我们今天看新闻说在。啊，中国苏州啊，有两个变种呢是从来没发现过的，又是新的，啊，就等于说这种病毒呢可能会，啊，变种呢越来越多，啊，传播的也越来越快，啊，但是呢，好消息呢就说它的这种，啊、杀伤性呢也越来越弱，啊，那么这其实也符合按理说我们现在所认识的这个科学常识，啊，就希望它，啊，像感冒一样啊，或者比感冒更弱。啊，那个那也就这样了，那无非以后这个世界上就多了一个病毒啊，就像感冒病毒一样。那么作为我们普通人呢，一个是加强锻炼啊，第二个呢就还是要打疫苗了啊。所以目前啊，再过十天就十四天呢，南澳可能会宣布啊都不用戴口罩了啊，因为现在啊包括新州、维州都是没有口罩令的。那么再过十四天，南澳要么呢就连口罩也不用戴，而且呢就一点五米的。社交距离啊也没有了啊，那那个那个时候就基本上大家啊生活就完全正常化了啊，因为现在戴口罩对我来说我也很讨厌，等于说我进任何、啊、不是说任何大部分室内的点、啊，人家都贴着一个告示啊，说你必须要戴口罩。那么有时候你忘了戴口罩，这个还进不去啊，所以我也期待啊，他能够我十四号能够口罩也不用戴了。啊，但对于我女儿来说啊，我也希望她明天做这个 P C I 啊，做这个核酸可以啊正常吧？啊，那么正常呢，那她就咳嗽啊，她但是她可以呃非常呃等于说啊坦然的告诉别人啊，姐已经通过 P C I 测试了啊，没事了，所以我咳嗽是正常啊。但是如果万一她中了呢，那么按照目前的措施，我们全家也要被 quarantine， 就说要。自我隔离啊，七天啊，那么七天之后啊，再再出关啊啊，但是现在这个已经啊不重要了，因为我身边的朋友啊，其实都挺多都有中招的这个经历了，而且也都好了，呃、啊，老实说呢都不当一回事，因为本身这个病现在看来啊，这个病毒啊造成的这个症状其实比感冒的还轻啊，只不过是呢一旦得了病呢就不方便啊，就像我们要被。啊 ，quarantine 啊，要自己自我隔离啊，这样就很不爽了好 OK 啊，所以疫情就这样啊。总体而言，就希望啊，如果是在啊中国的朋友啊，希望你们放心啊。澳大利亚的目前这个数字，如果你看起来数字啊，各州都挺可怕的因为南澳州都四千多例了啊，你别说新州、维州那些人多的州了，肯定是上万了啊。啊，但是我们的生活呢，却啊，慢慢的是越来越趋于这个呃、啊、正常化了啊。那我希望我们的这些学生也可以来到澳洲之后，可以，充分享受这个与大自然的接触啊，该锻炼去锻炼啊，啊，就不要老是窝在房子里了啊，没必要啊、嗯。接下来就讲讲啊今天的主题哈、啊，就是说这个，呃、啊，因为这个马上来的联邦。选举啊，包括、啊、上一届的三年前的联邦选举，其实我已经看到了有中间有非常多中国留学生啊，是积极的参加这个澳洲的选举活动。那么澳洲的选举活动，尤其是在南澳啊、呃，南澳的呢，对于这个留学生啊，可能很多留学生不知道，其实留学生是有选举权的啊。呃，尽管啊，这些学生开始说，哎，我只是学生签证啊，我既不是绿卡，也不是澳洲公民。啊，的确是这样。那仅限于南澳洲啊，南澳。我们知道，澳洲有三个选举啊，一个是联邦选举，就是选全国的啊，包括联邦总理啊。那么这种大选呢，是需要必须要澳大利亚公民才可以参选啊，才有选举权呃、啊、被选举权啊。第二种大选呢是各州的选举，比如说刚过去的这个南澳洲选举啊，那么这种选举呢也一定要是澳洲公民啊才可以。参与啊，才有选举权跟被选举权，而且这个联邦一级的选举啊，跟这个州选举，而且是是必须要强制参加的。如果你是澳大利亚公民，如果你不参加选举，啊、等于说你不投票，那你就必须要有正当的解释啊。如果你解释不出来，或者你解释的原因啊，这个选举委员会认为是毫无理由的，那你将会被刻意罚款啊。这个罚款还有。好像是一两百刀哈，还不便宜哈，所以啊，有选举权的朋友啊，一定要去参加选举。那么第三种选举叫地方康首的选举，也就是说地方议会的选举。那么这种选举呢，在南澳洲啊，大家听我讲重点，在南澳洲是不需要你是公民或者你是绿卡持有者啊。那么这种地方政府的选举呢，只要你在选举的时候，你住在你居住在这个选区里。啊，哪怕是你租房子，你都可以啊。甚至有的人他不租房子，但是他拥有这个物业啊，他都有选举权啊。那么这个选举呢，只有南澳洲啊才有这样的规定。比如说你去到新州啊，新州的地方选举依然要公民啊，维多利亚州也是公民啊。那么独独是唯有南澳洲啊，可以说是对这个暂时来南澳洲的这种朋友啊是啊非常宽容的。就是说，即便是留学生。那么这时候呢，也有选举权、啊。我记得在上次这个 CT i y council 选举的时候啊，这选举人呢就很会造势，因为在 CT i y 里面其实住了很多留学生啊，啊，包括从中国来的、啊、印度来的、斯里兰卡来的啊，这个东南亚来的很多学生，大家都来参加选举，那个盛况还是比较空前的。当时我记得我在图书馆学英语，我还跟那些老太太说：“我说你们知道吗？康首的选举啊，这个。”啊，没有澳大利亚公民是的这个资格是可以选举，结果把他们都还吓了一跳啊！那些老头老太太还不信我的话，我说哎，你们去查一下南澳洲的选举法啊，果然是这样啊，把他们自己都吓了一跳啊，就说啊，原来那么多人有选举权啊！啊，大家别小看这个地方议会的选举啊，别以为它不重要，其实地方议会是跟我们平时打交道最多的啊，包括这些啊，比如说。你的孩子在这个地方议会里面有没有足够的这个啊、呃、playground， 就是说儿童乐园啊？然后你家的附近的卫生到底搞不好的？还有你的房子怎么建，怎么样批你啊？这都是地方议会的权利。也就是说，如果你这块地啊，你报备了设计图纸啊，地方议会不批给你，那你没办法。这时候你去找总理莫里森都没有啊，因为莫里森没有这个权利。啊，你找南澳洲州长找 Peter 也没有啊，州长也没有这个权利啊，这个权利就是在这个地方议会上啊，所以康首的权利啊其实啊挺大的啊，所以我我们也希望、啊，如果你是住在南澳洲的话啊，那么下一次地方议会的选举啊，你作为留学生啊，你一定要去啊，你是可以去参与的啊，甚至呃你也可以去参选啊，就是说你有选举权跟被选举权。啊，那么这在南，在这，这在澳洲的其他地方啊是不可想象的啊。OK， 那这里呢，我就主要讲一讲即将到来的这个联邦选举啊，因为联邦选举可以说这个影响范围更大，而且在三年前的选举呢，其实我已经，那是已经是在疫情前吧，二零幺九年，当时已经看到有一些留学生的呃身影在里面了。因为联邦选举不同，我刚才讲的，联邦选举呢是你必须要有。这个公民权，你才可以选举或者被选举。那么作为留学生呢，这时候他一定是没有公民权，他只能去作为助选啊，或者他把选举啊作为一个志愿者来帮你的候选人做一些啊工作啊。所以说呢，在澳大利亚呢，主要政党也在这个联邦和州的选举中，可以说呢，与中国学生有。啊，比较多的接触，但是在这刚过去的南澳洲选举中呢，呃，我看到啊，学生党不多啊，因为一方面可能是边境也封了两年了啊，也其实没有多少留学生，可以进来啊。第二呢，啊，也许南澳洲本身这个人数就比较少，留学生就更少了啊。如果能够看到啊，新南威尔士州啊或者维多利亚州的州级选举呢，可能会有很多啊，这个。啊，学生的身影参加，啊，因为据统计，事实上在过去十年啊，在拥有大量华人的社区中，啊，这些政客们开始招募中国留学生，并将其视为与选民沟通不可或缺的一环，啊，这的确是这样，尤其是在像墨尔本的这个 Box Hill 啊，博士山这一带的 Council 啊，其实都有，啊，很典型的华人聚集区了。那么这时候呢，那么，呃、啊、想当选的政客呢，为了更好的向大家描写自己的政纲呢，啊，肯定你要雇佣啊这种会说啊这个社区语言的人啊去对选民啊发出宣传啊，所以说呢这也是啊这个可以说留学生啊接触啊当地社区和文化的一个很好的机会啊，但是目前在澳大利亚的总体情况来说呢，就中澳的关系如此之差呢。啊，澳大利亚的确也存在着所谓这个中国恐慌症、啊、可以说这个中国恐慌症呢还日益严重啊，包括啊这个莫里森政府啊，就是说目前的总理啊几次在大会上，包括他的内阁成员都呃、啊、可以说是刻意渲染了来自这个中国的威胁论啊，当然本地媒体也批评啊这个联邦总理这么做啊是为了大选啊，但。这个呢，其实跟几年前很不一样啊，就像就像，呃，当时我们在读书的时候也碰过几次美国大选，也在中国的时候也经常讨论美国大选。到时候，啊、呃，大家都知道啊，在选举时，这个无论是民主党总统的候选人，还是共和党总统的候选人啊，大家说起这个中国问题呢，都一个比一个狠啊。但是明眼人呢，心里很清楚，就说这就是为了选举。啊，等选举过后啊，大家还是乖乖的啊，跟中国很好的谈下来，啊，该做生意做生意，该干嘛干嘛啊。但是时过今日啊，十多年过去了，现在还真的就不一样啊。你就别说美国了，现在不管是共和党上台还是民主上台，啊，对待这个中国他们是惊人的一致啊，就是说跟以前是完全不同了啊。那么澳大利亚也是这样啊，尤其是近期我们可以看到啊，那就是说上几个礼拜。啊，有个中国留学生已经拿到澳大利亚的签证了，啊，那么在入境的时候就被这个 ABF， 就是澳大利亚入境边防管理局给拒绝了，并当场把他的签证给取消了。那为什么呢？其实就是这个学生由于他的手机里仅仅是放了几张他军训时候的照片，啊，那个就是，那这时候呢，就这几张照片呢，就他的手机在被。呃，执法官员检查的时候呢，就认为这个学生他在申请学生签证的时候没有说清楚他参加过这种军事训练啊。其实我们知道，军训在中国可以说是非常普遍的现象，就是无论你小学升初中、初中升高中或者高中升大学啊，都有几天或者几个礼拜的军训。那么在军训的时候，你说穿着军装。啊，照几张相啊，那这不是太正常的事情了。那么在之前呢，这些都不是事啊，可以说大家也没太大注意啊。但是在尤其今年以来，澳洲边境开放以来，已经出现过、呃、几件这样的事情，也就是中国的学生啊，学生签证在入境的时候就被当场看守了啊。那么澳大利亚执法局他出来为自己避免，他就说我们有权利这样做。啊，你们作为学生，你应该参加过这些军事训练，啊，必须要向在申请签证的时候，啊，如实申告啊，那么问题这种如实申告以前干嘛去了呢？啊，所以说这个啊，国家之间的关系恶化，就说按照我们说的那句话，就说时代的一粒灰啊，落到个人头上就是一座山，啊，所以在这个澳中关系急剧恶化的情况下呢，就说。入境澳洲的同学们啊，一定要啊有这方面的思想准备啊。那么把一些啊自己要多想一下啊一些突发的情况，或者把一些没必要带的东西啊就没有必要去。包括、啊、刚才讲的这微信照片上这种军装的照片啊，如果你觉得你能解释得清楚，你可以带；如果你觉得很难解释清楚，那干脆就不要带了啊。那另一方面啊，中国的公民啊，这个陈磊啊，就说一个在。啊，环球电视网的记者啊，现在也是被中国啊扣押了，应该有十九个月了，啊，在昨天开始并以间谍罪，啊被起诉，啊，那么这里面呢，就澳洲政府也发出自己的，啊，这种声明啊，就说中国应该更透明的啊去审讯这个事情，应该让澳洲使馆人员参与啊这些审判啊，但是很遗憾，啊，他并没有得到这种待遇。啊，所以这个我这里讲这种事情呢，就是、说是国家之间恶化的关系啊，就是说会影响到每个人。那么在这里也是对于这个啊，咱们中国的留学生也是，当你在这里积极参与澳洲选举活动的时候呢，啊，可以说好处都是有的。比如说好处为什么呢？我也去看了一下，包括我也之前问过一些学生啊，比如说这些学生啊，他们的职责啊，主要就是在讲华语的社区。啊，进行宣传啊，比如说派发传单呐、啊，解释政策啊，或者敲门拉票啊，啊，提高选民的投票率啊。那另外呢，一些学生还负责在中国的社交媒体上为竞选活动进行公关啊，比如说在微信或者微博上啊。所以每当看到公众对其候选人或政党的批评的时候呢，那么这些学生助选人呢还必须接力减轻损害。正如一位学生助选员所说的，就是说。操控多个社交媒体是我们工作的一部分，也就是说，啊，各种公众号啊，甚至以前莫里森都有自己公众号。那么这些讲公众讲这些中文的公众号到底是谁去做呢？极有可能是这些啊既懂英文又懂中文的啊这些中国留学生在做，包括在微博、微信啊，甚至现在还有小红书啊，还有各种其他音频平台啊都有啊。那么。啊，这时候呢，就这些学生呢，他就可以啊很好的啊发挥这些作用啊。那么招募学生的方式呢，目前其实澳大利亚各个政党啊，尤其是大党，都过都可以通过各自在校园内的啊俱乐部啊来招招募这个大学生助选院。比如说悉尼大学它就有啊这个自由党俱乐部啊，还有这个保守党俱乐部啊，还有工党俱乐部。啊，那么这时候呢，中国留学生的政治领袖呢，可以说也变得更加引人注目，啊，为政党竞选招募开辟了另一条，啊，这个途径，啊，许多候选人的竞选团队目前、啊、已经很会利用这个中国的社交媒体，刚才讲的这个微信啊、微博啊、小红书啊，可以说网络更多的志愿者，啊，那么作为学生，他为什么会被这些招募人员所吸引呢？啊，因为招募人员呢，他基本上都有一些很具体的承诺啊，比如说第一啊，他可以颁发志愿者证书啊，比如说你参加了这次联邦大选的志愿活动，那么有了这个证书呢，可以说对学生找工作有好处的啊，可以充实他的简历。第二呢，啊，咱们学生啊，留学生参加这个活动呢，可以说与澳大利亚政治、商业和社会精英人士可以说有了建立这个人脉关系的机会。啊，所以一旦啊这些啊学生被录用呢，他们就会得到关于该党的，比如说无论是工党啊，还是自由党，啊，还是这个呃、啊、绿党，还是国家党，那么该党的意识形态以及澳大利亚选举规则和条例的简要介绍啊，那么这些学生呢，他就可以在工作中呢，啊，逐渐掌握这些东西啊。所以说呢，我们看到啊，就说中国学生他愿意参加、啊、这些政治活动啊，其实对。个人来说，啊是有好处的。我这里呢，也问了一些学生，也参照了一些媒体啊，就说，主要呢、啊，咱们中国学生认为参加这些政治活动的动机呢是有，啊三个吧归纳啊，比如说第一点，啊这些学生认为这些宣传活动是参与澳大利亚社会和了解澳大利亚文化的文化的一个理想方式啊，他们可以在这个过程中练习自己的英文啊，这个是绝对 OK 的啊。其次呢。啊，这些学生认为这样的经历对他们的简历很有帮助，非常有助于他们未来的学习和职业发展。呃，虽然啊，这里说一句岔开的话，就对于一些回国的同学啊，就是说回到中国没有留下来的学生会发现，啊，这种经验在求职中并不那么关联，因为啊，中国的这种情况啊，显然跟澳大利亚是有很大的不同。啊，但是你在澳大利亚，你说你参加过驻险团，啊，那。的确啊，可以证明你的社交能力啊。同时呢，第三当然是这个友谊的因素了啊。比如说，有些学生认为他们所参与的其中，比如说某个政党的助选团啊，主要是基于他们与候选人或竞选团队成员的个人关系。比如说，哎，张三成为竞选团队的一个头啊，这是他把李四、王五都拿来，因为这些都是他们平时一起玩。一起上学、一起打游戏的哥们儿嘛啊，那么这几个凭着哥们儿一起好，那我们就一起去帮他吧啊，他们是基于啊这一点啊，就说以上三点啊参加这个活动，只不过呢，这样其实呢也有缺陷啊，因为参加活动的这些同学呢，对于一些政党的价值观和呃、啊、意识形态，对于这些学生来说并不重要。而且他们对竞选活动的，老师说，核心信息呢是也缺乏兴趣，往往导致对其工作缺乏长期坚持的承诺啊。就是说，这些学生大家也知道，他就是一窝蜂的来了啊，像一阵风啊，哗的一声吹来了，然后哗的一阵一阵风又走了。所以让这些学生来参加助选团呢，很典型的就是他们不会长久的啊，因为政党的价值观跟意识形态呢，哎，老师说，这些年轻人呢，他们。啊，并不很关心，啊，当然了，在这其中里面呢，也有一些中国学生，可以说对他们的候选人是做出了坚定的承诺啊，甚至有的留学生，我看啊，他们甚至正式登记啊，成为党员啊，毫无疑问啊，这些志愿者都是学生政治中的领导者啊，他们决心在未来可以成为澳大利亚公民，并将助选活动作为澳大利亚开启自己政治生涯的一个机会啊，所以说呢，啊，学生可以说啊。参加啊这些助选活动呢，啊是有很多的好处啊，尤其我刚才讲的这三点优点啊，但问题呢，这其中也会引发一些啊问题啊，那么这些问题呢，就啊要求我们这些学生在竞选的工作中呢，你要尽量啊去规避它啊，比如说啊，尽管很多学生志愿者啊，的确是从这个助选的工作中。得到了历练啊，但是，这对于他们参与政治来说呢，是仍然有些问题的。而且这些问题呢，有的时候如果你不注意呢，会导致更严重的问题啊。譬如说呢，啊，首先啊，政党之间的分歧也经常蔓延到这个留学生群体中。比如说，小 A 啊，他是支持这个啊工党的啊，小 B 是支持这个联盟党的啊，结果。那边还没不知道谁选上，这边这两派，呃 ，A 同学的一派跟 B 同学他们首先就进行激烈的争吵了啊。按理说啊，他们是助选的，他们没有必要为这些去争吵，但是这个很容易理解的。比如说我支持 Labour 工党啊，他支持自由党，那么我们这两派见到就要一起吵架了啊，而且有时候呢还吵得很激烈。啊，虽然这种吵啊，就是说我们觉得别没必要，甚至呢，他们应该吵，比如他应该关注改善国际学生福利的这些政策去吵才有意义。但是现在呢，他们就为了我支持 Labor， 你支持 Liberal， 两边就吵起来了。啊，这样是很不好的，就是说让啊、呃、留学生之间有了这个、呃、团团火火啊派派,派派派派系系。啊，其实这个对咱们留学生来说是没有任何好处的，对不对？第二呢，就是说，很多人担心呢，中国留学生在澳大利亚政治中被污名化啊，因为这主要是人们对外国干涉选举啊，有一些越来越担心啊，尤其这几年啊，包括啊，目前看来有一些澳大利亚媒体啊或者智囊团甚至政治家啊，就会将中国留学生、啊、描绘成啊中国政府的间谍。企图干扰澳大利亚的啊政治制度啊，那么这其实是啊非常危险的啊。虽然出现过这种事，而且这些人所引用的证据啊，通常都没有超出学生直接参与澳大利亚竞选活动的范围啊。而且呢，这些学生老师说，中国留学生啊参加这个呃、啊、联邦跟州的竞选活动，大部分是受到澳大利亚政客的邀请和鼓励的。啊，结果呢就被说成，啊干涉啊澳大利亚内政啊，这其实就很不好了啊。而且目前令人担心的是呢，如果中国留学生可能因为参与竞选活动而摊上法律问题啊，在这我要扩大一点啊，其实不仅仅是啊中国留学生啊，包括所有的海外学生都有可能因为参与竞选活动而摊上法律问题，因为什么呢，在呃，其实，在去年二月份呢、啊，一项新的这个叫做《反外国干涉法》已经获得这个参众两院同意了啊。这个法律只在限制外国的个人或实体为竞选活动筹款或者直接出资，甚至授权选举事宜，以影响联邦选举啊。那么，根据这项法律呢，目前啊，我们还不清楚是否允许各政党招募外国个人。协助其竞选活动，如果允许，那么在什么条件下可以招募外国人？在什么条件下是不可以招募外国人啊？那么这里呢，其实这个法律是没写的很清楚的啊。但问题呢，问题来了，就是说只要是存在这种模糊性，那么澳大利亚各政党会继续将实用主义置于其原则上，并利用这一灰色地带来推进事业啊。那么这时候呢？啊，我觉得不仅是中国留学生，包括其他在澳洲的各国留学生，啊，都应该意识到这种风险。啊，其实这种风险很大的，因为你去帮人家参加竞选，那你不小心如果被指控为，呃，这个触动了反外国干涉法，那就是啊，老师说是非常不划算了。啊，那么在这里，按照我在啊平时生活中的一些经验呢，啊，我给大家一个。很基本的原则啊，因为这个反外国干涉法呢，其实它也是有原则的，就是说它上面并没有写的啊，不准你外国人来助学啊，比如说啊，咱们中国留学生，如果你愿意去参加这些活动，你是没有问题的啊，但是你这时候呢，啊，你注意啊，如果能听到这里的也是我的粉丝了，我就在这里搞一些，就是说给一些非常重要的。提醒你们，我觉得这个，如果你做到了这一点，你就大可不必啊，放心的去参加各项活动。比如说，第一，你如果想参加这些竞选的啊支持团队，首先你一定要以个人的身份去参加，你不要说我代表谁或者谁让我代表，这个千万不要，你就以你个人是没有任何问题的啊，你就是我爱帮你拿选票，我爱帮你。上传单，或者我就认为这个候选人我支持他，你都可以去参加，但是一定是要以个人身份。第二呢，在这个过程中呢，啊，尽量少参加你所在国家的，跟你所在国家官方的啊一些联系啊。比如说，如果一旦要举例，那么我们举中国的比较啊容易懂一点啊，像中国现在在各个学校都有这个叫做海外学生联谊会呀、啊，或者中国留学生。这个叫管理委员会啊，那么这些会议呢，其实平时都会跟啊中国驻澳洲的这些领事馆进行接触啊。当然，这接触并不是说要干涉澳洲内政，有的纯粹就是为了啊更好的关心中国学生，因为中国领事馆啊代表中国政府在这里啊这个支持中国学生啊关心他们的生活啊和学习，这是完全正常的啊。但这个时候呢，你就不要把选举的事啊跟他搞在一起了啊。譬如说。你要做，你就做助选，你不要说，哎，我再问一下大使馆的官员，喂，这个某大使，你看这次选举，我们应该要支持谁呀？啊，或者反对谁呀？我们要去呃投谁的票啊？让大家去追他票啊？这些都千万千万不要做这种事情，因为你一旦做了这种事情，你是有可能触动了这个反外国干涉法啊，因为反外国干涉法其中有一条呢，就是说。认定你是不是一个叫做外国政府或者外国政府的代言人啊？如果你以个人的身份，像老张，我在这里讲啊，我喜欢莫里森或者我反对莫里森啊，我喜欢皮特或者我反对皮特都没问题，因为这是我个人的自由，我爱怎么说都可以啊。但是呢，如果你是跟比如说某国政府啊，比如说跟马来西亚政府、跟新加政、跟新加坡政府、跟这个印尼政府。你是有关联的，比如说你是这个政府派出的代表，那这时候呢，按照这个反外国干涉法呢，你应该先登记成为叫做这个外国政府的代言人啊。比如说我是新加坡驻这个澳大利亚的大使，那我所做的工作肯定就是代表新加坡政府的。那么这时候呢，你要向澳洲有关部门澄清啊，首先我是代表这个政府的。那么这时候呢，你所说的话啊，大家都很清楚了。那也许它代表了新加坡政府，那你不能说我来欺骗选民，我明明是代表新加坡政府的，但是我在外面又说啊，这就是我自己的观点啊。那么这时候呢，你就有可能会在没有表明你身份的情况下，你就违反了这个反外国干涉法。那这样呢，就是呃非常非常危险的一件事情。好，这个时间关系啊，今天就跟大家分享这么多，主要就讲啊，这个海外学生如果参加、积极参与澳洲选举活动的啊，机遇和风险啊。那么机遇我刚才讲了有很多好处，但风险呢也讲了。那么如何规避风险呢？在刚才的后面也讲了，就是说，首先你要代表个人啊，最主要是你一定要代表个人，你最好啊不要跟什么组织扯上关系。如果你一定要跟这些组织扯上关系呢，你就要。问这些组织，他们有没有向澳大利亚政府背书？比如说有没有宣布他自己的立场？那么只有宣布完了，那你才可以去参加这些工作。如果你都含混不清的，那么这有可能就会对你啊积极参与澳洲选举活动，会带来啊个人的风险啊。那么这样呢就是非常不划算了啊。好啊，这个随口说澳洲啊，今天就跟大家分享到这里啊，非常。感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。